0: 欢迎收听二分电台，我是 AB。看到本期的标题，你肯定发现我们新的一年，哎，要开启一个新的系列节目了。在这个系列中呢，我打算邀请一些在新兴外企工作的朋友，聊一聊近十年才来中国组建团队的公司，在里面工作有着怎么样的体验。本期邀请的嘉宾是来自 Grab 北京团队的一份同学。然后我们有请一份做一个简单的自我介绍吧。
1: 大家好，我叫易奋，现在在北京的 Grab 工作。我是一个安卓的程序员，安卓的工程师。我是从17年的时候大学毕业，然后一直到现在，一直都是做安卓开发的工作。好像没有什么其他的可以说。嗯
0: 、um, ，一奋还比较谦虚啊。<笑>对，其实一奋应该是去年吧加入的 Grab 北京的 Office。我们要不就直接从 Grab 这个公司开始聊起来吧。据我自己这边的了解，还有我自己的使用体验来看 ，Grab 应该就是打车起家，然后经过了几年的发展，然后逐步加入了像外卖、像金融的等等其他的一些业务。北京团队的话，其实我不是很确定，呃，你们具体在做什么。然后我们等等有请一粉来介绍一下
1: 。好啊，没有问题。我一开始对 Grab 的了解也不是很多。因为他们在中国没有自己的业务嘛，就是业务主要还是在东南亚那边。但我大概知道他是在新加坡做打车业务的公司。嗯，不过我有以前实习时候认识的朋友，他好像毕业之后直接就过去了 Grab 北京这边的办公室工作。从他日常他发了一些朋友圈，分享了一些公司里面的一些东西，大概感觉可能还是蛮不错的一个公司。去年面试的时候，他说可以有选择，可以是远程的去面试，就可能是通过 Zoom 的方式来面，或者也可以去办公室到现场去面试。我我当然选了现场面试，因为我想去看一下他们公司什么样子。然后去办公室，第一感觉非常安静，每个人都在自己的工位上面在做自己的事情。办公室的人好像不是很多，不是很挤，就对比我之前待过的那些公司。我、哦、不知道你有没有以前在国内的公司上班有没有感觉就工位特别拥挤，然后放一排电脑，像是在网吧开黑的那种感觉。<笑>就感觉 Grab 的环境就好非常多，就对比来看。的话
0: 。我在之前的公司上班呢，他那个桌子是开放式的，哦，也就是一排过去的。呃，可可能我们一开始老的工位有那种带隔断的，但是后面的好像都偏开放式的
1: 。但有没有感觉？是是在网吧，<笑>就一排一排
0: 的，<笑>就是带隔断的话会有一点呃，感觉比较压抑、嗯。对，但是后来把那些隔断取消的那种一长条的那种桌子会稍微好一点，然后大家可能就比如说放一盆那种很小的多肉什么的，哦、然后当做一个隔断的的这种感觉，这个会好一些。嗯
1: 嗯、啊，好，继续说。然后我在的团队的话。其实你刚刚也提到，做的就是跟外卖相关的业务，然后它的产品的内容其实就跟国内的美团啊、饿了么其实是非常类似，的。但稍微可能没有国内的产品那么复杂。我还知道有其他一些同事，就在我们有两层楼嘛，可能在另外一层楼的其他同事做一些地图相关的开发。我知道这也是北京这边的 office 非常重要的一部分工作内容。就经常会看到有你的同事会在朋友圈分享他们的一些东西，什、这、么、个、地图、地理位置、信息技术相关的。还有一个可能可以提的是，就北京的这个 office 是 Grab 最大的海外的研发中心。就这个，我跟其他朋友说这件事情的时候，他们觉得很惊讶，因为可能潜意识会觉得，如果这个公司在中国没有自己的业务，可能也不会有太多人吧。但是确实可以感觉到这边人还是挺多的，就我们有那种员工的微信群，就你可以看到每一周都会有新的人进来。还有就是我自己的上班感受的、啊、话，就在我入职以来这段时间，觉得肉眼可见的人越来越多。公司里面阿姨会每天补充一些免费的饮料啊、矿泉水啊，因为去的晚的话、手慢的话，就只能拿到纯净水。手快的话，可以可以可以拿到无糖可乐。
0: <笑>你说饮料这个事情，我经常会想起来。以前在国内上班的时候，公司最喜欢啊、呃，就是最喜欢在这种 mini bar 提供的东西，就是枸杞
1: 养生是，是吧
0: ？对，那每一层楼的每一层楼每一个茶水间都有枸杞
1: ，可以用来泡水
0: ，补补血。<笑>其实我还蛮能理解，就是 Grab 在北京，他嗯打造一个比较大的海外研发中心嘛。因为像 Shopee 他们现在也跑去北京建团队了。就在中国，特别是在北京，你招优秀人才的这个成本其实还算比较低了，人才的密度特别的高，你很容易就招到就是比较合适的人。然后他整个业务现在还是在东南亚吧，可能感觉呃没有 Shopee 扩的这么快。Shopee 有有些业务已经跑到了什么南美洲去了。呃，特别的神奇。然后像 Grab 的话，现在嗯，才刚刚上市嘛，还在找更多的一些渠道去做这种盈利。因为打车，大家肯定知道都是这个东西不赚钱嘛。对，像像那个 Uber 啊，这些公司其实、嗯、这两年活得不算太好
1: 。对。然后我也感觉现在公司其实也在想办法发展一些，就像你说的。能赚钱的项目，可能也是因为上市之后需要对投资人负
0: 责吧，要开始想怎么可以赚钱。可能这个投资人的这个说法、呃、啊，股东不是对，不是那么的明确，就是上市之后可能就是变成了这些小的股东了，嗯、因为呃，大的投资人很多可能就慢慢的会退出了，嗯、<笑>对吧？对
1: ,对,对，你说的对，应该
0: 是股东。我、哦、还有一个比较小的问题是，嗯，像地图团队这样子的业务，嗯，他们放在了海外做这个东西，感觉很神奇啊，因为，因为，呃，那你上班不就每天都是第一件事情就是先 mock GPS， <笑>然后你还得了解不一样的当地的一些这种地图的规范啊，等等的
1: ，这个也可以说一下。嗯、呃，面试的时候也有问，就是现在的老板，当时的面试官问这个问题，就是。比如说你要下单，你要点外卖，但是我们在中国，那是不是每次都要 mock 一个位置到，比如到印尼啊，到新加坡，然后才可以去做下单的一个操作去点外卖？啊，他们是呵呵。会用一些小软件去改你的呃经纬度到一个地方，然后再下单。这也是在中国做别的地方的这种呃互联网产品的一种体验吧。就以前的话，可能不需要有这么稍微弯曲曲折一些流程
0: 。嗯、um, ，因为你前面提到了像，像、呃、啊，你面试的时候跟他们聊的这些具体的这种产品啊、业务的问题，我就联想到外企在国内有没有试用期的这个说法，然后他们会在试用期的时候给你一些什么样的任务，去让你了解这个公司的这些啊、呃，不管是技术也好，还是文化也好，还有包括他们怎么样啊、呃、运作整个这个产品开发的这个流程。
1: 有啊，有一段时间的试用期，我记得我的试用期是六个月，这一点应该跟国内的这些互联网公司是类似的。试用期过了之后，会收到一封邮件跟我说：“恭喜你过了试用期啊，从此以后就正式员工了。”邮件里面还会附上我的直属的 manager 对我过去这半年来工作的一些评价，工作表现怎么样啊？然后我还有哪一些可以改进？就还蛮好的吧，可以收到一些自己的 manager 对自己一些反馈，就还蛮不错。其实试用期比较长，然后我知道这边新员工入职之后，工作节奏可能是会有一段比较长的时间，让你去慢慢的熟悉各种内部使用的工具，因为可能国外的公司用的那些，比如说聊天软件，或者是写文档的一些工具，开发的流程。跟国内有稍微有那么一点不一样，就需要花一点时间去适应一下。嗯，我自己的话，我适应得比较快，我好像一个月左右吧，然后就开始慢慢的接一些小需求，慢啊，去写一些东西。因为我感觉你要去熟悉一件东西，最快的方式就是去上手去做它。可能你真的去做的时候，才会遇到一些问题，才知道你问题在哪里，才会去解决它。呃，也有人是花了，就前面的那段时间会比较长一点，但是我感觉 manager 都挺了，都挺理解的，大家都这样嘛，就适应还是需要一些时间。嗯
0: 、um, ，那比如说你做的这些业务，它是随着这个 Grab 的那个主 app 去啊、呃、发布的吗？还是说你们有独立的
1: ？嗯，我做的就是在我们整个 Grab 的 super app。那个超大项目里头去做一些研发，但是我知道，呃，也有是做我们做的是用户端的嘛，然后也有做司机端，还有做商家端的另外的一些 AI 的同事在这边
0: 了解。因为外卖的话，还是要多端去配合的。对对，
1: 然后测试的时候也也也会比较神奇，就你可能需要，比如说你在这边下一个单，可能需要另外手机去接你这个单。就会有这种
0: 体验。据我所知 ，Grab 可能和 GoJek 一样，就是东南亚这边最早开始做 Super App 的这种概念的公两个公司吧。然后这个概念可能其实是从中国大陆这边，像啊、呃、淘宝、支付宝、微信啊等等这些 App 传出去的。但是我觉得在啊、呃、东南亚这边、呃，因为起步比较早嘛，然后很多领域都还是蓝海，所以他们就还比较容易做起来。对，我觉得 Grab e 在这一块还是比较方便的。这两天我有个朋友，对他好像是要从美国那边来来新加坡一趟、嗯，我们给他的建议就是，啊、呃，你可以下个 Grab， e 然后他允许那个海外的手机注册嘛，啊、嗯呃，就是用一个 App 就可以解决几个服务这样子。啊，谢
1: 谢你帮我们拉
0: 新。<笑><笑><笑><笑>我其实我也
1: 有问过在新加坡的朋友，就是。日常有没有很经常使用 Grab？ 啊？就是打听一下自己公司的产品到底是不是在那边是一个巨头啊，一个垄断地位？是不是你的 Everyday Life App？ 他跟我说，你有没有劝你有没有员工劝？我发现你们软件确实很好用，但是就叫外卖的话，运费很贵。
0: <笑>如果没有记错的话，他的那个会员体系就是那个。啊、um, ，整个 Grab 的会员体系吧，对吧？然后他那个订阅那个 subscription 发生过好几次的变更。他他本来是按月定的嘛，然后有时候我可能开定完，才过了一两个月，就发现订阅的每个月发的这个几个优惠券它不见了，对，然后、哦、然后才发现说，我原来是这个政策变了，我又要重新制定不一样的这种会员的这种优惠政策。就比如说啊，十、呃、张打车券加五张外卖券等等的这种组合。我觉得这
1: 可能侧面也说明，其实这边的产品迭代可能它一直在发生变化，它可能也是在一直探索什么样的策略会达到最佳一个效果吧。就我在这边工作，还有一个比较强的感受就是这边还是挺数据导向的，可能同一个页面、简单的页面，其实同时会发生在做非常多的一些实验，就不同的实验参数接收过来，它可能会变成不同的样子。然后后面实验过一段时间之后，我们的数据分析也会去打捞分析这些数据，反馈回来给产品什么样的策略是最好的。嗯，可可能你遇到的就是他们在可能某一个数据不够好，然后就开始探索新的一个策略，有这种可能。
0: 可能归根结底还是这个会员的服务没有带来更好的收益吧。就比如说买了会员的人，他没有贡献更多的这个 revenue。嗯、但但是你
1: <笑>你日常用 Grab 用的多吗
0: ？我日常还挺多的，我打车基本上就用 Grab， 我都没有下过 Go Jack， 因为 Go Jack 除了它一开始打折的那个阶段，后来的这个。嗯、um, ，怎么说啊？整个的运营水平，其实在新加坡本地来看的话，是不如 Grab 的。哇、oh, wow, ，感到快乐
1: ，<笑>谢谢你，<笑>谢谢你养
0: 活了我<笑>对。对，但是因为 Grab 的那个外卖的那个会员一直漂浮不定，所以我已经很久没有去续订过了。Oh. 对，我们现在都在用 f o o Panda。
1: <笑>竞品的话，可能就就 f o o Panda 会经常看到这家公司的名字，然后有时候会收到一些反馈，说是。呃，一个愤怒的用户发现用 Grab 下单，下了单之后发现送不了，就没有，附近没有那些 delivery 可以送，然后他就转而使用复潘打，立刻就送过来了。<笑>就这种就让我们感觉嗯有些不好意思吧。就你想想看，同一家店为什么别人可以送，我们不可以不可以送？然后就这样就失去了我们的一个用户，可能确实也有很多需要改进的东西。
0: 就我作为一个用户的话，我不是很确定在就仅新加坡这个市场，它背后的这些运行的逻辑是怎么样的、啊嗯。但是我作为一个用户的话，我发现有些店是有排他的、嗯呃，就是国内其实这两年不是在查这种东西查的很多嘛，就是二选一，嗯、排他性，你只能在我这上，不能在他那上。嗯、对，特别是一开始的时候，你会发现像什么肯德基好像只能只能在福潘大点。如果没有记错的话，对，就是像像这种超大的快餐连锁都有出现过这样的情况。
1: 了解
0: 了解，不代表真实情况哈，只是我从一个用户的角度发现了，就确实很多店你只能在某一个外卖平台上面点到。嗯，而这也很像我们在国内听歌的时候哦，歌曲有版权，对，对嗯，就就是那种体验，所以你最好是两三个 app 都有，对，然后再买两个会员。<笑>其实说了，富潘达，富潘达在中国的那个香港有业务哎
1: 、欸，我我知道哎，而且我知道他们在香港有业务，还是因为看到一个他们的司机罢工的那个新闻，前一阵子还吵的挺凶的，<笑>好像说是赚的钱比较少，然后开始罢工，工会什么
0: 的。我前司也有做那个外卖业务，他们去香港的时候也有也有做过外卖，哦、嗯，对，就在整个东南亚还有香港等等地方。不过后来反正倒闭了，就东西做太多了，一个很小的一个创业公司做不了。但是付款达他现在蛮垂类的，然后付款的体验又超级好，因为啊，他、嗯、可以直接对接那个 Apple Pay 哦， oh. 也就是说你在购物车里面点个下单，然后它弹出来的就是一个 Apple Pay 的那个界面，然后你用那个指纹或者说用那个 Face ID 就直接付完了。他就没有很复杂的那些 Grabber 那种钱包逻辑，每次都要充十块最少的实心币
1: 。哎，那这样的话，他们就 Apple Pay，Apple 会收那些提成吗
0: ？他不是那个卖虚拟,虚拟的产品，物品，对，他是真真实实的就是实物嘛、哦，所以应该是没有这方面的顾虑，我猜
1: 。还挺神奇的，嗯。
0: 这感觉是一个呃，还比较有效的，就是快速去占领市场的一种方法吧。对，就是用户的体验非常的流畅。因为我以前就是啊、呃，做某些下单主链路的这种、okay. 这种优化讨论的时候，对他们都会很明显的会提到啊、呃，用户在最后这一步，对他有没有迈过你最后的那个付款的这个这个坎。对，就特别是对新用户，还蛮关键的，就是各种各样的这种在网上啊。呃点点单啊，点餐啊等等的一些服务，都要面临的一个问题吧？对，就最后的这个漏斗模型，它能够导多少用户进来？<笑>了解。嗯。OK OK， 我们好像讲太多他们的这个业务市场相关的东西了。没关系。对，然后我们要不进下一盘？啊对，你现在应该加入了有八九个月了吧？对，这段时间的话，你最大的不同的感受是什么？可以跟你之前的公司再对比一下。你刚刚其实已经有讲到像那个工位的这个这个情况啊，然后其他的比如工作压力啊，然后生活的节奏啊，然后这些什么绩效考评的这种制度啊，它都是什么样的
1: ？可以，而且我觉得这一个问题可以讲的挺多的。最直接的感受的话，就是确实没有人会要你加班。<笑>就是我我的工位对面就是我的老板，然后我一般就工作日的话都到点到七点，然后就起来跟老板说拜拜，然后就走。<笑>就工作时间上面还是还是比较正常的吧。然后呃，当然也有人会晚上会留下来。再待一小会儿，然后做完今天的工作再走。大多数人还是到点就下班的。前两天不是元宵节嘛？元宵节那天下午四点钟是我们每周的周会的时间。然后老板开会的时候就说：“今天过节，大家开完会就早点回家吧。”你可以感受到工作时间上面还是确实比较弹性，还有人性化。北京 office 大部分应该都是这样，就每周你都可以有。几天的时间是可以在家办公的，可能也是因为疫情的关系。然后，比如新加坡那边一周里面大多数时间都是在家办公。然后我一般在北京这边，我一般会选没有会议的某一天在家里工作，就不需要去开会。嗯，就是想专心写一些代码的时候，就会想在家里面，不用通勤，不用去上坐地铁也很方便。
0: 哎<笑>，其实说到上班时间，我们公司北京好像也基本上都是嗯、呃、在家办公。对，然后除了大家要开会的时候，可能大家就一起选某一天，然后一起过去公司，然后一起开会，<笑>就组里面达成某一种这种默契式、啊、的、呃、<笑>约定。<笑><笑>对，我觉得这样也很好啊。好就是其
1: 实你干活的话，我我自己感觉，就干活的话，写代码就在家里。嗯，在公司感觉差不多，甚至家里环境更好一点，就家里会非常非常安静。我之前还搜过内部的一些文档，然后他会说，呃、嗯，其实也不一定是要十到七，就你跟自己的 manager 商量好，然后你也可以是，比如说九到六，你早一点来，然后早一点走，这样子也可以，只要保证你就今天的工作时间是。是一个合适的，然后你的工作的内容可以做完，这个没有问题。而且我之前也有看到，有些人会在自己的 Slack 状态里头就写着自己的 working hour 是从几点到几点，就应该是有人就是这么做的。我感觉我的同事也有来的非常早的，可能家里头有小孩然后早上早一点起来送小朋友去上学，上学之后就直接来公司。应该有些人也是这样，然后晚上下班的时候早点下班去接小朋友下课，这方面还是非常弹性，就根据自己需要去提出你的申请，然后 manager 同意就可以
0: 。哎，特别好
1: ，<笑>我可以再说一个，就我感觉，呃，在现在 Grab 上班的话，我感觉公司会更加重视你在工作里面的公司的文化吧。还有员工在上班时候的感受是什么样子？举一个例子，就入职的第一周，他会给你发一个链接，然后说新入职人必须要完成这些入职培训的视频教学。然后里面有一个教学视频，就是说，呃，告诉你什么是职场霸凌，什么样的行为是职场霸凌。就他具体的内容我有点忘记了，但我记得有一条就印象比较深刻，就是说，嗯、呃。呃，霸凌你的人可会说，是这只是开玩笑而已。你太在意这些事情了，太放在心上了。但是这样其实是不对的。就如果你自己感觉到别人让你不舒服了，那这种行为就是不合适，就应该停止。就我感觉他在员工的工作时候的这种感受上面还是比较在乎跟在意。然后同样也是，我感觉可能也是因为有这种文化，就公司会提倡这种比较和平的这种文化，就感觉同事们之间交流都非常有礼貌。我跟自己的 manager 聊天的时候也有提过，就感觉怎么大家日常工作的时候都这么的平和，就完全都没有吵架。我之前在公司上班的时候做需求的节奏可能是这样，就。我的小组长告诉我说有新需求，那我们就约会拉上其他人，然后开始吵架，讨论里面的细节，然后再吵一吵自己的排期之类的。但是现在日常的话完全没有吵过架，就我自己没有吵过，然后也没有听别人吵过。呃、嗯，我这里说的吵架不是真的在吵，不是呃发泄情绪的那种吵，就是在稍微激烈一点的，在说一些事情那种感觉吧。就不是那么平和的那种状态，嗯，并不是真的是在骂人。
0: <笑>有一些国内的公司，基本上大家开会就跟他吵架一样，跟个菜市场差不多。这一点我感觉应该大反，反正大家见见识过了，应该都能理解。<笑><可><笑>然后我们也就把这个东西，<笑>对，就把这个感受，然后刻板印象，然后把它变成了吵架这样一个词。对。然后，嗯你刚刚说的这种，嗯，我觉得我有百分之八十，我觉得还挺同意的，对。但是有百分之二十的情况是什么呢？就是我觉得我们会在一个比较小的 team 里面，那就比如说，我们就做这一个需求的三五个开发，对我们之间可能对这种技术上面的理解啊、选型啊，然后怎么样对我们公司更好这些点上面会有不一样的理解，然后还是会有一定的这种比较激烈的讨论。这些，但是这些讨论可能是有益的，对，然后尽量不去伤害到其他人的这个这个感受感情了，摆的比较清楚，就是说，哎，我们就是没有要攻击的意思哈，我下面说的这个话，可能只是就这个技术上面我的一些想法，就这个技术上面的一些我觉得比较好的一些思路来做一些分享，然后我基本上开会的时候，我会先给自己。打一点预防针，<笑>因为就是不要带任何的情绪情绪进去绪。讲的时候要讲慢一点，然后 PPT， 如果说你要做 PPT 的话，你可以不要在一页塞太多的东西，这个有都有利于帮助你去缓解这个状态。对
1: ，就是要呃对事不对人嘛，就是大家的目标都是一致的，就是要去完成这件事情，然后同时也要。照顾一下别人听这件事情时候的感受，怎么让对方更好去接受你说的东西？嗯，哦，还有一点，用英文吵架可能对于要求语言能力要求比较高，<笑>所以大家都都用简单的、比较有礼貌的词，小心
0: 翼翼的说话。说到英语这一块嘛，然后我想顺便聊一下你们公司大概对英语有什么要求？就仅仅讨论说在北京的这个 office，
1: 可以。我感觉的话，要求应该没有想象中那么高，因为我自己我的英语不算特别好，相比起，就相比起那些有长时间在海外的生活经历的同事，我的英语就是大学或者是中学里面英语老师教的那些。但我的优点，我觉得是我会比较放松，就平时发言的时候不大容易紧张，所以感觉日常的工作也没有什么问题，我不会成为一个障碍。如果说公司会有什么要求的话，好像也没有特别的要求，至少在招聘的时候也不会太刻意的强调说，那你一定要到达什么水平，六级六百分，这没有这么硬性的要求。我记得。当时招聘的时候，可能就是在最后的时候会让你做一个英文的自我介绍
0: ，这些就
1: 你可以提前准备嘛，所以它也不会成为招聘时候的一个非常大的门槛。我感觉在北京的 office 语言不会成为特别高的一个门槛，毕竟日常大多数时候你还是跟自己组内的同事进行沟通和交流，同事都是中国人。有一些合作的同事是在新加坡，但是也很多都是华人，就可以说中文。比如说拉了一个会 ，Zoom 里头，我们看了一眼，然后 Zoom 里面参会的人全部都是看起来像中国人，会说中文，然后就大家愉快的说好，今天就可以用中文了，<笑>就还是还是比较怎么舒服怎么来吧。不过我感觉语言能力好。对工作的帮助还是挺大的，嗯，它不会成为你的一个障碍，但如果语言能力很好，还是会有一些锦上添花的作用。嗯，英语是公司唯一指定的工作语言，你日常的文档啊，还有工作时候发的一些消息，还有大多数时候你跟其他人在线上开会，这些场合都必须要用英文。如果你可以，呃，很流畅的。使用英文去表达自己，可以就意味着你可以更加方便的进行工作，跟其他人的合作也会更加的顺畅了。嗯，与此同时，其他人也会更好的去了解你。还有就是我自己的老板，他也会很在意我们组里成员的英语能力，鼓励大家说多开口说英语。开会的时候就要求大家用英语说啊，大家轮流来当 host 去组织一个会议等等。
0: 哎，除了当这种主持人的话，你有没有嗯做过比较大的那种面向一整个部门的 presentation， 给其他组的这种组员，然后宣传一下你们在用的这种技术啊等等的？
1: 嗯，我自己因为入职时间比较短，我好像就做过一次，比较简单的，就去跟呃、哦、我们要做一个新的需求，然后跟组内的其他的安卓工程师介绍一下。这个需求，我们的 r f c 是怎么想的？然后技术选型怎么样？要解决什么问题？当然是跟另外一个同事一起做的，所以可能压力也会小一点。然后听的人也大多数都是中国人，有那么几个是外国人，嗯，所以压力也没有那么大。自己做过的两三次的组内的分享，虽然是用中文说，但是也会用英语去写那些 slide。这也是 manager 要求的，就是说讲的时候可以用中文讲，但是存档的这些东西，就别人可能以后会用来翻阅的，留起来这些材料还是用英文写会比较好
0: 。哦、嗯，那总结下来的话，你们大概会有多少的这个工作是需要和国外的这个团队去接触的？然后有多少的工作啊、嗯、是在北京这个 team 就可以自己内部协作完成的？应该
1: 说，大部分你或多或少都是需要跟国外的同事去合作的，因为我们的产品经理还有设计师，好像大部分都在国外，在新加坡。然后，比如说你要去聊一个需求的一些细节的话，呃，有一些问题还是需要到 Slack 上面用英语去问特定的人，然后去看他们的答复。有时候开会也是需要去拉他们一起开。然后，但是具体到，比如说你每天的代码，呃，你想怎么写，怎么去解决一个问题，这些更加偏向于工程上面的一些东西，就可以跟自己组内人一起讨论，然后去解决。嗯，如果说一定要，比如说一个百分比的话，我自己觉得可能是在呃三七分吧，就一个需求来了，可能有 30%。跟说英语的人去讨论这件事情，然后剩下的执行部分百分之七十，可能就跟组内的人一起交流就可以了
0: 。呃，就是感觉起来，他还是一个对，嗯，就是大家可能对这种英语工作环境比较陌生的，啊、呃，这些新员工还挺友好的这样的一个工作环境
1: 。对我感觉是这样，可能那百分之三十，你大都是说，你也不会开口说，就你知道我们。中国人的英语，很多人都是哑巴英语嘛，就可能口语会是我们的弱项，但是我们的写作啊，还有阅读其实都挺强的、啊，就只是写的话，对我们来说门槛不会很高，压力不会很大，实在不行你还可以用翻译软件嘛，对不对？
0: 好，嗯，刚刚你提到说，因为有一些工作是在 Slack 上面，然后去跟同事就是在一个群里面讨论完成的。然后，哎，你们这个 Slack 就是你们主要的这个办公的软件了吗
1: ？对，呃 ，Slack 是公司指定的用于就工作上面的沟通的 IM 软件。我知道，比如以前我在国内的互联网公司的时候，会用企业微信，然后有些人会用钉钉，但公就 Grab 这个公司的话，只只可以用 Slack 来聊公司相关的东西。不过我们还是会，因为毕竟是中国人嘛，你怎么都躲不开微信。我们还是会有拉一些微信的小群，但是尽量避免在里面聊公司业务相关的事情，也是为了可能是为了信息安全。然后除了用 Slack 之外，我们也会用用 Zoom。还有设计师的话，设计团队分享那些 UI 的稿子会用 Figma， 然后我们日常用去用 c o n f e r e n c e 的 Wiki 去看一些文档，去看产品经理写的一些文档，自己写一些文档的时这就是我们比较常用的一些工具
0: 。我个人其实很喜欢 Slack， 我我我我我在刚来新加坡的第一个公司用的就是 Slack。然后现在的话，我们公司不用，但是我本身啊、呃，有就是有去看一些 Android 的社区啊，然后 k o l i n 的社区，他们就是在 Slack 上面建的
1: 。我也很喜欢 Slack， 就只要你用过，比如说企业微信，你就会感觉 Slack 是非常、非常优秀，非
0: 常喜欢。国内现在做的比较好的应该是飞书，嗯，对，好像也有类似于呃 Slack 这个 thread 的这种功能对，对，就是把讨论集中在一个话题下面
1: ，有 thread， 还有 reaction， 就可以点那些 emoji 小表情。哈哈哈。就以前用，比如用企业微信的时候就很烦，有时候比如说老板发一条消息夸夸，然后下面就一堆的竖大拇指夸夸。<笑>刷屏<笑>，就就很奇怪。有有。没
0: 哎呦，这个画面感太强了，引起了不适<笑>。就
1: 很奇怪。哦，还有还有一个我想起来的 s t a c k 比企业微信好的地方，就 s t a c k 不可以发红包。你想想，看，我不知道你有没有经历过，就是呃，用企业微信，然后大年三十，呃，春晚完了，开始唱《难忘今宵》。然后同事们就开始在企业微信的大群里面艾特老板，让他发红包刷屏，就就很奇怪。我我比较不喜欢，比如说在一个工作软件上面去看到太多杂七杂八的东西，就是他们混在一起的时候，就感觉不是很舒服。而且有的时候可能就那些竖大拇指刷屏，然后你想去看看到底是为了什么，大家这么快乐，就得往上翻很久才可以看到。也不是那么高效一种聊天方式吧
0: 。这些工作的东西我们讲的差不多，要我们聊一些轻松的话题吧。好啊，比如说你们公司会有强制休假啊等等的这样一种呃制度吗？
1: 强制休假好像是没有的，呃，至少是我们这个部门没有说，呃，强制你说。接下来下周你不要出现在公司了，我不想看到你。<笑>
0: 没有这，<笑>不是这个意思、啊。我我开玩笑 yeah, 一般是指啊、呃，你的年假已经太多了，可能要超过某一个上限了。<笑>然后你今年又没有怎么休假，老板就会告诉你，你最好在接下来的一一两个月内呃，陆陆续,续续休一点假。对，然后人也需要休息嘛，你要多去啊、呃、陪一陪你的家人，陪陪你的孩子
1: 。有啊有啊，这个是有的。因为我感觉就 Grab 的年假还是挺多的。我是去年的六月份入职的，然后入职的第一个月就可以看到自己的账号上面已经有了一半的年假，就全部都到账了，你可以连着休一周。一开始还是15天，然后因为我是年终入职的，我就有一半。今年用不完的额度又会叠加到明年去。去年不是疫情嘛，当然现在也是疫情。很多人的休假的安排比较少，就会发现有很多人的年假都攒到了二十多天，完全用不完。在去年的年末的时候，老板开会的时候就会一直提醒大家说：“嗯，谁谁，好像你年假非常多，你要是再不休的话，就太多了。刚好年尾就年末了，没有什么事情，你可以去休假放松一下，陪陪家人。”像你说的，是有这样的。这、就、位、是、老板会鼓励你去多休假陪陪家人。如果没有太紧急的工作的话，我今年我有二十多天的年假，感觉还是挺爽。因为之前在之前的公司，之前的公司虽然说也是十几天年假，但是它不是一下子给你的，你没有办法一下子就休很多天，而是每个月给你一点几天，然后慢慢的累加起来，这么一年才有十几天年,年假。但是在现在公司的话，过完元旦一月一号就立刻会有十几天年假到账。我今年是再加上去年没有用完的七天，所以今年一下有二十一天、二十二天的年假，这
0: 还是挺震撼的。<笑><笑>我我想讲一个很好笑的东西。嗯、<笑>我们公司用的是 Workday， <笑>就是一个我们也是用 Workday 一个第三方的，啊、我们也是,们也是<笑><笑>对对 Workday。然后啊、嗯，然后这个系统它其实是支持你那个年假数为负数的。虽然我们公司是一入职，然后每个月就跟你一样，说每个月给你一两天这种的策略，对，但是其实你可以一开始就休假。就是我，我没有发现，比如说隔壁组的，嗯、对我们发现有隔壁组的，刚入职就休了两个星期的假，这么爽，这样会过试用期吗？<笑><笑>我不知道
1: ，是不是大家都喜欢用 w o r k d a 这样的系统去管理这些员工相关的东西？
0: 嗯，所以我这一套系统的话，它难点不在于你自己去啊、嗯、开发，对，它不在于技术上面的难点对，它的难点在于你怎么样去想到这些需求，然后把它做出来、哦，然后人家已经集合了几千上万个公司的这个经验，然后把这个东西给优化出来了。包括他们的 UI， 就这两年有了极大的进步。之前我我有我觉得最大的诟病就是那个 UI 长得实在是太丑了，就很很普通，进步很多对不对 UI ？对对对对对，我觉得算算算是还挺易用的一个这种内部的，就是管理内部员工的这些休假呀、啊薪酬啊等等的这这些工具。对对，像以
1: 前公司的话，好像都是自研的，就是可以。在 UI 也很丑，就自己有什么需求，然、嗯、自己往上加。<笑>觉得还有一个不一样的地方是，公司好像确实挺在意自己员工的，鼓励员工在打工的同时也可以不断学习、不断成长。比如说，我知道公司有提供呃 c o s e r a 的课，就你平时想上什么课可以去选。还有公司有买那些 O'Reilly Safari 的授权。可以在上面看很多很高质量的书，还有教程。我前段时间去搜了一下，就他的这个 o r e a l l y 的授权，如果你个人要去买那 license 的话，还挺贵，好像是499十刀，就接近500刀一年，几千块钱，就算是一个非常直接的一个福利、哦。我知道，呃，大陆的公司好像比较少去提供这种高质量的学习平台这样的员工福利。嗯，反正
0: 主要是没有平台啊、哦，对，<笑>就是中文的平台太少了，就中文的可能就得到，或者极客时间的企业版，但是它的上面的课
1: 就那些质量肯定比不上就 Orai y Safari 还有 c o s e a 这种
0: 课。然后呃，说到那个中国的这边平台比较少的话。嗯，主要的原因还是因为啊、呃，整个英文社区的量比中文社区的量大太多了，所以啊、呃，这个你要首先有量，才会有那个质量，对吧？对。可能像极客时间这些平台，他们还比较初级，就现现阶段来看的话，啊，还有比较大的空间去做
1: 。对。所以我感觉如，如果如果，嗯、呃。比如做程序员愿意的话，应该多去搜一下这种学习材料，就是它的提供选择也更多。你需要付出的就是多花一点时间去理解它的英文。就你只要克服了语言这一关，你就会发现会有更多更优质的资源。
0: OK， 新外企和之前你带过的那个中国的互联网公司的对比，感觉讲到这边就差不多了。呃，然后我们下一趴可以讲一下，哎，你当时面试外企的时候那个心态是怎么样的？你是怎么样想？我可以去试一下外企的这个环境。嗯、um, ，说到你当时面试、啊，我们好像是通过你找工作的这个契机认识的，对吧
1: ？对，其实我们当网友当了很长一段时间。就一开始是在真的吗？豆瓣上面应该是有关注对方，啊、<笑>但是没有没有私聊过。然后我去联系上你，好像是通过 Telegram， 因为当时我们都在同一个 Telegram 的群里，就是小人物 FM 的那个群，阿乐的小人物的播客。Oh, 对，因为他日常会在里面发一些自己做的节目，然后你会说一些新加坡的工作公公司啊一些相关的东西。就把你跟我之前关注过的那个豆瓣儿的那个账户都对上号，就知道这个人是那个人。当时刚好自己要找工作，就私信你了嘛
0: 。对，然后好像帮你内推了一些公司对吧？对
1: 啊，对啊，推了非常多找了我一些朋友，超级感谢。结果
0: 哦天哪，想不到最后你是去了中国的新加坡公司
1: 。对，有没有想要是要去？呃。新加坡的公司，结果发现确实去了新加坡公司，但是人还是肉身还是在北京，就很神奇。当时的小面外企心态的话，就像你说的，就想尝试一下新环境。毕竟自己毕业之后，其实一直都在北京这边国内的互联网公司打工，之前待过两家公司吧，一家小公司，还有一家不大不小的公司，中公司。上一家公司待了一段时间之后，感觉再换工作，要是按照身边的同事的选择的话，可能就是要去真正的大公司打工了，像头条啊、快手之类的。我当时觉得，在这种公司上班的体验可能都会比较类似。可能你去了这种大公司之后（加双引号的大公司），可能拿到手的钱会变得更多，但是你的工作节奏也会更快一些。工作时间也会变得更长，这像不像是一种你可以预示到有结局，就是是不是另外一种一眼望得到头的一种工作？我当时是另外一
0: 种，所以所以前一种是什么呢？
1: <笑>就是因为大家都会说什么一眼望不到头的工作的时候，可能都会想是什么事业编制啊，<笑>这种公务员啊，这些就很规律的工作。但是如果去那种很忙的大公司的话，可能也是你可以预示到自己未来的生活节奏也是很雷同、很类似的嘛，就一天一天的，嗯，感觉那区别不大，可能区别就是拿到钱更多
0: 虽然我们没有聊过这个话题啊，但是我觉得你可能在你的上一家公司就是一个中型的这种有点独角兽性质的这种公司，啊、um, ，你碰到了很多很优秀的人呢。然后就是就是可能比你大几届的一些在公司里面做过几年的前辈了，然后他们也是我们这个业界还比较知名的一些开发者。嗯，这一点可能对你，对<笑>不知道有没有影响？对,<笑>对，可能没有那种去大公司的很向往的那种感觉，说不定
1: 。对，其实也有一点是，就像你说的，在之前公司认识到一些朋友。你就会发现，其实他们也做了自己新的职业选择的时候，也没有选择去这种大公司打工，就有些人就去做自己的 App， 当那种自由的开发者，然后也过得还不错。就你会发现，可能工作上的选择并不是永远都只有那么一两种，可能选择还是有很多种，但是就是要打开自己，去试一试新的可能性吧。我就这么想。面外企。也有一个这方面的原因，就是想换一个环境。当然，最直接的好处可能是你不需要加班，工作时间不会太多。更多的还是换一个环境之后，可能会有更多的选择，更多的可能性。而且，谁知道会不会去了新的公司，去了外企，之后发现自己特别适合外企的？有这种可能吗？哦，还有一个因素就是打开视野
0: ，成为一个国际化的人才。
1: 嗯，<笑>就是那种自由人那种感觉。还有一种，还有一个考虑因素就是有当时有一点点小心思，是想着可不可以肉翻，因为这种去外企也是一种肉翻的一个途径嘛。之前听小人物的 FM， 听了很多期节目，就阿乐他的节目还是非常鼓舞人的。他会介绍很多在外面在外国当软件工程师的一些人的经历，就是让我感觉到其实做软件开发自由度还是非常高的，就他是自由度非常高的职业，你真的可以感觉到自己是一个世界公民那种感觉。嗯，所以就是要去多尝试不一样的东西
0: 。哎，呃，那其实你们公司有支持 transfer 吧
1: ？有。然后我还去稍微了解了一下相关的一些政策，好像是在北京 office 比如待满一年，你可以去看看可不可以 transfer 到新加坡，到其他你想去的呃海外的。我我在北京说海外是不是有点奇怪？应该说其他的公司的 office， 嗯<笑>，是有这样的机会。而且好像去年就有听说有两三个人。就在这边待一段时间之后，就过去那边了。只要那边的组愿意接收你，然后这边的老板觉得没有问题，就就可以平滑的过去
0: 。哇，我觉得特别好哎！要不最后我们来聊一下，就是啊、呃，你当时面试的时候其实也面过不少的公司嘛，然后最后选了这一个公司，然后你也提到说，像你来这个公司是有朋友内推你过来的，你肯定也有其他的一些朋友啊、呃，在 Airbnb 啊，比如说 l i n k e d In 啊等等。你觉得这些比较新兴的外企，也就是说啊、呃，最近十年才啊、呃、来中国组建团队的这些公司，他们和以前那些什么 Oracle 啊、IBM 啊这些时代的这些公司啊、呃，区别在哪里？然后是什么样的东西吸引了你们过来
1: ？嗯，就跟传统的外企的区别，我没有待过这你提到的叫 Oracle 啊，或者一些比较传统的一些外企，就。也不大好说那一些公司是什么样的，然后进行一些比较。呃，但是那些公司给我的感觉的话，就是<笑>就有
0: 一种那种符号感的那种。对
1: 对，就包括说现在提到一些传统的外企，可能一开始立刻想到就是那些比较老牌的一些外企，但提到外企的话，可能第一时间不会想到有一个新加坡公司是 Grab 在北京这。就我感觉，现在的公司虽然说也是外企，但是它没有特别特别的那种外企的风格。就可能我的同事们大多数还是中国人啊，华人、新加坡人，还有东南亚的一些文化，还是跟中国文化比较靠近的一些原因。还有一点就是，就工作的内容跟节奏、解决问题，跟中国的产品，就之前的公司啊，或者中国产品还是挺相近的。就你会感觉到工作上面的差别并没有那么大，实在解决问题。真的有区别的话，可能就是公司文化，就是自由度更高一些，还有更加人性化一些，更加在意员工的感受一些。哦、oh, ，并没有在养老的感觉啊，真的没有在养老，并没有退休的感觉，每天还是有很多事情做的。<笑>然后大家也都是为了相同的目标，然后。在公司里面工作，确实可以感觉到上班的感觉。可能以前大家提到外企，就就会、是、把它想到跟国企差不多，就一待就一辈子，很有光环，很洋气这种感觉。但就我现在的公司的话，就没有这种感觉。嗯，我自己的话，我可能不会有有在一家公司就一直待下去。直到退休的那种打算，我自己会比较喜欢追求一些变化，不是很喜欢一成不变的生活。工作上面太多的重复的话，就会想去找一些不一样的事情做。而且 Grab 在中国没有自己的业务，所以你跟朋友们介绍起这个公司的时候，你也不会有一种洋气那种感觉吧？就只能大概的说是类比，说是新加坡的美团。我们做打车、做外卖，稍微敷衍一下、啊。特别是跟我爸妈说会比较好玩，就他们会，他们完全不知道这些公司，他们就会更加关心说这是不是正经的公司。去东南亚会不会被骗到东南亚去？你就待在北京就好，了，不要去东南亚。
0: 哈<笑><笑>爸妈<笑>那不正好符合他们的心愿了？<笑>对，就确实一直待
1: 在北京目前
0: 。呃，我插一句，我很好奇，你们公司有没有？正式的一个中文名字有啊，呃
1: ，我想想看，上次是哪？好像是发票，对，就开发票团建开发票的时候看到，叫格布科技
0: 。哦，也就是一个音译的一个名字。对，格布，就是这个是注册的名字，跟那个实际上就是对外的这种产品的这种说明其实是不一致的。嗯，对吧
1: ？对，我觉得好
0: ,好像外宣就完全不会有任何的那个中文上面的。
1: 对对。包括之前好像有对外的招聘专场，也都是写 “Grab 北京”，就不会说突出说“可不可及”这。
0: <笑>像那个 Airbnb， 他们应该也是来了几年之后才正式啊、呃、启用了他们的那个中文名字。对
1: ，很多外企的中文名字都很奇怪，比如说 Spotify， 声破天
0: 啊，<笑>他们他们竟然还有这个名字吗？<笑>对
1: ，Spotify 叫声破天。<笑>然后我平时也会有接触一些。呃，其他的在北京的外企的一些朋友，这件事情很很神奇。就你会发现，以前在中国大陆互联网公司工作的时候，好像并没有那么多的外企的朋友可以认识到。但是，一旦你突然成为了外企的打工人，就会发现你怎么其实身边有很多人也在外企工作。这是什么？这叫孕妇效应吗？就当你开始关注一件事情的时候。没有发现大街上到处都有孕妇的这种感觉，感觉大家的生活状态都都很健康。嗯，就大家会周末的时候也会出来玩、去运动、攀岩，还有扔飞盘，这大家的生活都很多姿多彩
0: 我。我感觉外企最通用的运动就是扔飞盘<笑>对吧？是不是因为最近飞盘很
1: 流行啊？<笑>嗯、去年小红书上面一刷都是飞盘。还有露营，新生的这种周末的要做的事情
0: 。说这么多，其实我比较感兴趣的是攀岩耶，因、嗯、为因为我知道你在学攀岩，然后也经常去，经常去攀岩馆，<笑>对对吧
1: ？对，经常去训
0: 练。其实攀岩
1: 是在上家公司的时候，跟朋友们也会一起去玩。之前在我们那个园区里面就有一家很小的馆，大家会一起去训练。攀岩很好玩，但是它的需要一定的技巧。我自己会比较喜欢这种，你通过一定的训练之后，可以掌握一些技巧，然后可以看到自己有有一些很明显进步的这种运动，就心理上会有一些成就感。还有一点是你通过攀岩可以认识到很多的朋友。就你作为一个软件工程师，如果每天只是上班去公司的话，你可能很少的机会会。认识到其他的朋友们，就线下交友的机会还很少。我觉得攀岩馆才是一个蛮适合的 social 的一个场合吧，可以认识到很多有趣的人
0: 。而且我知
1: 道新加坡也有很多攀岩馆，对不对？新加坡应该也有很多喜欢攀岩。啊
0: 他们很多攀岩馆甚至就开在商场里面，就开在商场正中心，然让你在那边爬，嗯、旁边就会有很多人在那边围观，这样吧，我之前有新加坡朋友说
1: ，我去新加坡可以去点亮，去攀岩，点亮的商场
0: 。<笑>我应该至少见过两个以上吧，两个以上就是直接建在商场呃呃外面可以看到的地方，就你在旁边 shopping，、哦、然后可以看到有人在那边攀爬。所以引起了我的、哦、<笑>兴趣吧，算是。我觉得这个东西是在城市里面给你一种很不一样的这种体验的一个地方吧。对，嗯、可能会觉得说自己好像啊、呃，去到了另外一个地方，然后暂时放下之前比如说工作的这些疲惫啊，然后其他的一些思维啊，然后就专注在做这一件事情
1: 。对，对，我觉得你说的很对，就是我在去年。准备找工作，然后很密集的面试一段时间，就有的时候面试非常累。我记得有一次是面完一家公司，面了第二轮吧，然后面完之后真的太累了，我就直接挂掉电话，我就去攀岩了。因为就精神状态太紧张的话，就会很想要用另外一点东西去把你从那个状态里面抽出来。我感觉如果一直处在那个很紧张的状态，没有什么。渠道去发泄的话，就也会影响自己后面的面试的状态。然后运动就是很适合一种方式，不一定需要是攀岩，也可以是其他的。嗯，只要你可以很喜欢它，你可以专注的去投入进去，花一两个小时去释放一下自己
0: 。好。好，然后呃，非常感谢一分刚给我们介绍自己比较感兴趣的这些运动项目。最后就是我们节目的一个保留环节啦，就是推荐一个过去一年啊、呃、买过的让你幸福感倍增的一个好物。然后它可以是一个食物，也可以是个服务，也可以是个 app
1: 。只能说一个吗？
0: <笑><笑>你你可以说两个<笑>因
1: ，因为我感觉就换了工作之后。多了很多自己的时间，然后就会把时间花在好好生活这件事情上面，然后就在家里买了很多东西，我发现都很提升幸福感。就买了这些东西，我就会想，为什么我以前上班的时候没有想过去买这些东西？其实都都很好，但是只说一个的话，我觉得应该推荐的是烘干机。嗯，因为我在北京是。租房子嘛，就租自如的那种一个小卧室，然后没有阳台。如果我喜欢衣服想要晾衣服的话，就要在房间里面就挂一排，就我很不喜欢这种感觉。房间又不是很大，然后现在用了烘干机，买烘干机之后就把衣服都不用晾，就丢进去烘干就好，了，就房间感觉很清爽，很干净。还有一点是我养我养猫嘛。然后烘干机烘干的时候会有一些吹风，然后就把猫毛给吹出来、过滤出来，就感觉会干净很多、嗯。这些都是以前感觉以前也很需要，但是确实是最近一段时间买了之后才会感觉到特别好的一个体验
0: 。哎，我问一下，所以你买的烘干机它是一个独立的一个机体，也就是说你家里可能本来有一台洗衣机，你又买一台把它叠上去了
1: ？<笑>对，是是因为也有那种洗烘一体的。但是
0: ，对，因为我我是在用那种洗烘一体的
1: 哦，但是我租的房子里面原本已经配了一个洗衣机嘛，然后我就另外买了一个烘干机放在外面的公共区域，大家室友也可以用。对
0: ，对实际上是独立的烘干机效果会比较好。我们感觉这个洗烘一体的，一旦我们容量超过百分之八十吧，它就烘不干了
1: 。哦。好像
0: 是，对你可能得烘两次。<笑>你在西安
1: 不用烘干机的机会多吗？就是,是经常下雨的话，会烘干机会
0: 好一点。嗯、um, ，我来了之后就再也没有晾过衣服了，嗯、就全部都是用的洗烘一体的。我我来这边之后，我一直住在同一个小区，虽然换过一次房子，但是在同一个小区。然后这个小区他们就统一配的，它是那种精装修的，所以那个机器也都是统一的洗烘一体机。哦、uh, ，大倒是还蛮大的能，能塞不少东西。好
1: 像用烘干机确实还会对于健康也比较有好处，因为它有高温嘛，高温也会有杀毒的作用，就还蛮好的。
0: 嗯，实际上是会比就太阳晾晒呀、啊，或者说直接风干来的好一些。对。可能我觉得唯一的坏处就是有很多衣服，特别是你在这边就基本上只穿短袖嘛，短袖我们就随便买了，就是很便宜的也有了，稍微好一点的运动短袖也有。嗯、然后可能只有那些质量比较好的运动短袖，它不会被洗皱啊，或者洗破、洗坏掉啊。<笑>我的一些比较普通的短袖，那种几十块人民币一件的吧，它可能上面的印花呀、啊、都会被洗没掉，然后下摆呀、啊哦、会被洗的翻起来，洗红一体的这个体验是这样子的，<笑>我不知道单独的烘干机会不会稍微好一点，会好一点，<笑><笑>肯定的答案。<笑>好，然后我们今天的节目差不多就到这边啦，非常感谢啊、呃，一份来二份电台做客。对，然后一份最后你还有什么想要补充的吗
1: ？ Yeah. 嗯，谢谢 AB。就当网友那么久，然后也是第一次聊天聊这么久，我感觉。其实<笑>不用谢，不用谢。其实来录之前还是有一些有些忐忑的，因为我之前一直听你的节目嘛，就感觉好像请的都是圈子里面至少我很熟悉的大佬。
0: <笑>但是、哦、你是正好听了那几期 Android 的，对对吧？对，我不是
1: 大佬哎，我来了怎么办？<笑>但是我想，<笑>这个世界就是这样，就有很厉害的人，也有很普通的人嘛。那我就作为一个很普通人过来分享，也挺好的
0: 。我觉得的话，其实就是大家都是普通人吧，按照这个心态，然后去接纳这个世界，去接纳自己吧。嗯<笑><笑>。这个可能也是今年接下去做的这个节目的一个方向吧，就是我我我大概率应该不会请，比如说像微软啊或者 Google 的这种公司的朋友吧，对我可以多找一些创业公司的独角兽级别的或者以下的这些公司，然后一些比较新的、比较有意思的一些这种公司来做。Nice，
1: 也想听听
0: 正常人。<笑><笑>普通人<的笑>，好，这期节目到这边就结束了，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。